0: 在房间，他因被认为是战国时期的遗物而广受追捧
1: 。那岂不是说，我谈到这个，如果是真的是战国时期的话，
0: 那升值价值相当高了吧？他因色相近似战国红高玛瑙而得名，却也因此而饱受争议
2: 。专业上没有战国红这样的一个名称
0: 。在经历一次次大浪淘沙之后，我们还能否找寻到上等珍品呢？完全可以捡到了。本期围炉一画，与您一起探究战国红玛瑙的应有价值。
1: 南艺林风古画文俗趣事，这里是唯路艺画，我是上官小鹏，欢迎各位的关注。近几年，在咱们中国的收藏界多了一个新名字——战国红。战国红呢是玛瑙的一种，但是它这个价值呀是离奇的飙升啊！昨儿我在这个古玩市场专门淘了一个宝贝，一个手串，来到现场和我们的郭老师还有我们的宋老师一起来分享一下。首先，有请两位老师来看一下啊！昨儿我先说一下，五千块钱我淘的。大家先看看我这值还是不值？啊，首先看这一串，应该没有问题，是
2: 战国红
0: 。郭颖，中国地质大学珠宝学院副院
3: 长。嗯，纯
2: 天然。嗯,嗯没有经过人工处理。嗯，那我的词儿完了，该请宋老师看了。
1: 好、嗯哦，哎，宋老师来
3: 。宣化战国红里一个矿口，刘大温的料
0: 。宋维，战国红收藏推广人。
3: 主要特色就是红黄相间，而且它这个红是那种特别润、特别糯的那种红，而那个黄是那种明黄色。五千多就算是稍微捡点小漏吧
2: 。战国红玛瑙呢，它突出的特点就是有颜色上的变化，而且呢，红色跟黄色说得好听啊，这也是我们国旗的颜色
3: 。嗯、它
1: 还有一些黑白色，对不对
3: ？玄化战国红里有一个矿口。它专门出这种黑灰色为底色，然后表皮是黄色的东西，或者带一点红色。但人家早期的时候是被人忽视的，后来有一些那个会雕刻，或者说以前经营过雕刻件儿的人，然后做出一些东西，效果非常好
1: 。听孙老师这么一讲，我觉得我我太浅薄了啊。其实啊，在坊间好多人都在说什么呢？就是说战国红就是战国时期的这个玛瑙。那岂不是说，我淘到这个，如果是真的是战国时期的话，那升值价值相当高了吧？那您淘到的就不是战国红玛瑙了，
2: 您淘到可就是文物了，古董<懂>。哎，对了，<笑>呃，战国红的玛瑙的得名啊，其实是源于在当地当北票那一带曾经出土过像战国的那个时期的红玛瑙制品，而那个红玛瑙的制品呢，跟当地出土的、呃、新挖出来的玛瑙的感觉非常的像，比方说红黄颜色。比方说它的蚕丝和它的质感，所以呢，当地的一说，那干脆就把这个叫做战国红。而这个战国红的玛瑙，如果按我们专业上来说，应该加双引号。对,对对对，战国双引号搁在里边，要不然很容易被误解。对，因为专业上没有“战国红”这样的一
1: 个名称，所以必须加一双引号。所以“战国红”绝对不是战国时期的玛瑙。对，哎，刚刚在前面聊的时候，就是宋老师提到了，是说是河北宣化的战国红，就稍微要比朝阳北票的要便宜一点儿。
3: 嗯，对对对，因为那个北票的战国红，嗯，是出现比较早的北票出来战国红了，然后他们当地人和一些玩家给起的这种名儿。后来呢，各地也会出产一些类似这种战国红的彩稿玛瑙。到现在为止，就基本上全叫战国红
1: 。这样的话，我们就在现在来做一个比较的话、嗯、哈，就是说，一个是辽宁朝阳北票的。一个是河北宣化的哈，嗯、我们一一来分析一下，它没有什么区
3: 别？北票的质感会偏透一些，而那个宣化的质感是厚重感更强一些
1: ，这就是质感上的区别，对那模式硬度上呢？呃
3: ，应该几乎完全一致。呃，几
1: 乎是完全一致的
2: 。对，它只要一定的成分、一定的结构，呃，摩氏硬度作为呃物理性质中的力学性质，应该不会有差别
1: 。还有大家在淘这个战国红的时候，还特别喜欢看它这个蚕丝。对啊，他们两个这种的蚕丝的区别大不大
2: ？呃，都可以有，嗯、但是从蚕丝的效果上来讲呢，可能还是呃北票的，它的质量会更好一点。嗯，蚕丝玛瑙在中国的古代呀，自古有之，呃，历史也很悠远，嗯、呃，不一定非得是现在我们看到的这两个产地的战国红玛瑙、嗯
1: 。OK， 这个蚕丝是不是越细越好？嗯，就是、嗯、还要密密麻麻
3: 。北票的东西，那个蚕丝多数是那种。蜘蛛网似的，叫活丝和闪丝，在阳光底下，你要是调换一下角度的话，它会有一种金光闪闪的那种感觉。而鲜花这种闪丝就比较少了
1: 。那这个丝就像你刚刚说的，它像一个蜘蛛网，它一个蜘蛛网应该是交错的，对不对？那那有的还有是平行的，嗯，那是平行的好呢，还是交错的好？啊、呃，一般还
2: 是平行的。
1: 啊，蚕、呃、丝像
2: 什么呢？就像一捆丝，嗯、把它们缠绕在一起。嗯、虽然对于每一根丝来讲，在缠绕的过程中可能会、嗯、呃往左偏、往右偏、去了拐弯的，但是这一捆丝缠绕下去以后，所有的丝之间应该都是平行的。它们如果交出来了很多的焦点，那这个效果就不好了。而且从玛瑙的生成的呃地质成因上来看，也不大可能啊有过多的交叉，偶尔有那还是长偏了，应该都是平行的才对。嗯
1: 生活中我仔细观察了一下，我觉得这个辽宁北漂的这个战国红，它的颜色稍微要艳丽一些，整个都比较通透。但是我觉得河北宣化的有点发干
2: ，就是从通透度可能它比不到呃北漂的，嗯、但是它的质地的厚重感，就是质地的细腻程度，那还是呃有非常明显的优势的。所以中国古人对于玛瑙这种啊玉石来讲，呃，他会更喜欢它的那种。厚重感，那种沉稳的感觉，戴上去以后，连佩戴者可能也能沾点它的仙气也有一个厚重的感
1: 觉。那岂不是就在形容咱俩吗？体体重往这一坐，绝对飘不起来。当然郭郭老师知识含量也很很，
2: 对
3: 对对，飘不起来。郭老师
2: 有沉淀，有沉淀，有沉淀。我想飘，你们两位把我拽下来就
1: 行。呃，在淘战国红的时候，大家都喜欢看这个草花。这个花纹怎么样？嗯、你比如说在这里啊，刚刚宋老师说这有龙头的这种草花的感觉
3: 。一开始我就是喜欢这上面的草花，因为草花的颜色大多数全是单一的，红色的草花多数基本上都是红色，有黄色的草花基本上都是黄色，而这上面红色、黄色、白色都有。但一下回来突然间一瞅，一个龙头在上面，后来仔细再一瞅，什么都没有。哎，我说这是什么感觉呢？后来我就给了一个朋友看，呀，这儿有个龙头。我说你再仔细瞅瞅，嗯，什么都没有。我说那就对了。呃
2: ，龙头现在还有点没有完全看出来，但是它的颜色布局、嗯、倒是嗯,嗯,嗯很像，而且呢是慢慢的看，好像中间是这是龙头吗
3: ？嗯，不是，不是，它的斜上角那十一点方向，
1: 十一点在哪？在这儿呢。两位老师正在寻找指针的方向到底在哪里啊？那这块是呃河北宣化的还是
3: 河北宣化的？河北
1: 宣化的。<对>那北漂的这个战国红，他的草花是怎么样的
3: ？北漂战国红很少有草，花，嗯、花好像不多啊。很少有草花，很少有。对，他那种草花就跟里边一些什么色素往外放射那种感觉似的。嗯，与其说是草花，并不如说一根一根的针。
1: 那就是没有河北宣化丰富呗
3: 。对，草花在
2: 专业上可能是算作这种玉石原料里的杂质，嗯、是在玛瑙形成的过程中，它还是一个高温热液的熔融体的时候啊，捕获了从它周围其他围岩里面带来的那些杂质。它呢，丧失热量，降温冷凝，最后固化成岩的过程中，把它呢也都固结在了自己的身体里。所以，就像刚才宋老师所说，可能看到有一根一根针的形状，嗯、那并不是每个地方。它的产地上，我在形成的时候都会抓到旁边的杂质，一个得看旁边有没有杂质，一个再看形成的时候能不能把旁边的杂质抓进来。嗯，所以呢，这就形成了它们两地啊草花上的一个区别。
1: 突然就深刻地理解了一句话，那就是内行看门道，外行看热闹。相信和你们一聊，我明天在有些人面前，我也可以充当个行家了。<笑>我们都知道啊，就是战国红啊，就是石头难取，料难取啊，石头很大。但是呢，嗯、宝贝就这么一小
3: 片而且还不知道它这个里边是什么。嗯、对，往往你从外面瞅是一个平面，嗯,嗯但是一样，你往里切的时候，没准心里是水晶洞，嗯，空心水晶洞，空
1: 心啊，千变万化，让我们摸不着头脑，它到底是什么？对。所以就有期待性了，收藏价值也会越来越高。
3: 对<笑>对。对对那咱
1: 们在市面上，就是这个战国红的器型，大多数常见的啊，就是这个大光面。是
2: 吧？没错，嗯，呃，这点其实有点像翡翠里边那个好的种很好，或者色很好，但是呢不需要雕工的，不需要怎么雕，就是靠大光面叫透水透色工、嗯、一样。战国红的突出的特点是上面颜色非常的丰富，嗯、颜色反差又比较明显，而且还有难得的蚕丝那些条纹，嗯、对，对通过大光面的展示就能尽好的把它这些优点呢、啊。
3: 这就是我为什么刚一接触这种东西的时候，我就给它定义为一种风景石。有一些东西是需要雕琢的，不雕琢你看不出它原来的颜色呀，或者一些漂亮的图案。而这种风景石可以给它切成牌子，很漂亮的风景，对对对，对哦、牌子、嗯、那种是只是代表其中的一种，代表其中的草花，嗯、像这种乐子，嗯它上面有蚕丝，嗯，没准儿有的蚕丝还会形成一种图案，像这种的呀，就完全形成图案了。嗯、您看能像什么
1: ？我还真没看出来，这个得郭老师。郭老师
3: 看出来。是我这角度比较好是吧？
2: 啊、<笑>看着像个尖头的小靴子，还是像把刀？<笑>哎，你这样说的话，有点像牙齿哦，像牙齿是吧？我个人感觉。哦，还真是。<看>哦，这是一块开开的两面。对
3: 。这是一对现在最爱用的一种器型，叫虎牙。猜对了，你猜对了。牙齿，哎<笑>，不管是现在是用一些木头也好，玉石也罢，全都爱做一些这种虎牙的器型。这个是象形里的最初级的，因为这个有的人会以为这是牙，有的人没准会以为，看郭老师这是刀吧？我给你瞅两个中级象形，是中间的中啊，不是最终的中。<笑>像这对鹰就属于中级象形，一个黑眼睛，一个黄眼睛。<笑>要不然你说这个一公一母，像<笑>的部分只出现了三分之二， 3, 并没有出现百分之百。而高级象形呢，是完完全全就和实物一样了。这个已经够
1: 像的了，嗯、还有没有更更更像的？当然有，在哪里
3: ？咱们留个悬念，藏着了。
1: 不想让咱俩看，我估计是怕咱俩当时抢他的东西。这
3: 要是借着这个劲儿要把那个拿出来，估计你真的拿着东西，节目也不录了就跑了。<笑>
1: 那要是听孙老师这样讲的话，我觉得你的言外之意就是说，战国红啊，素颜就是最美的，天然就是最美的
3: 、嗯。所有的东西其实就跟那个一个美女似的，素颜最美，那还是自然美，先化的东西。大多数全都是一些天然美，也有本身很一般，必须要经过那些雕琢化妆，也能变美的东西。这个被雕琢过的少女，这才是真正的美女
2: 。对，其实可以说分着说，像这种做大光面的原料，它本身的质地和它的颜色、图案感，呃，花纹的图案感是适合于啊做大光面，就应了我们中国道家曾经说的一句话，叫“天然去雕饰”，或者说“其物质美，物不足以是。但是呢，我们又说呀，像玉石，那还是有料工器的关系。通过人文思想的一个注入，通过我们的工艺，把我们的想法灌进去，把文化附加在上面。那这个时候的美，还不仅仅是材质美，还有人文思想的美。所以雕出来的东西可能是另外一番味道
1: ，有智慧的美。对，你要是像这个纹理特别丰富的话，这样的话雕起来是有难度的呀。对，难度相当高。你会破坏它的天然美啊。
2: 对，很难设计，嗯、因为玉雕讲究良料取材，嗯、因材施艺。原材料是什么特点，就要怎么去雕，嗯、要把它原材料的特点通过人文的雕刻要凸显出来。嗯、但是如果原材料的特点已经很明确、很丰富了，这人文的思想反倒显得有点画蛇添足，那还干脆就不如不雕。所以好料不上工，这是玉雕里常见的一句话
0: 。战国红最初作为南红的一个品种而跻身珠宝玉石行列。但在满色满肉通透这些上等南红的标签面前铩羽而归，直到他被命名为战国红，才与南红各奔前程，却真正迎来了市场的春天。那么，战国红与南红有什么本质的区别？他们又有什么内在的联系？
1: 说到这个战国红的话，我们不得不提到南红。以前经营南红的，那借用这样节目一个时间，我讨教一番哈。南红和战国红最大的区别是什么？都
3: 是玛瑙，
1: <笑><笑>也就是战国红和这个南红都是玛瑙啊。对，呃、嗯，但是战国
2: 红的条纹还是很明显的。嗯。呃，还有呢，就是战国红的红酸也叫红，但是它跟南红的红，南红的红
3: 是柿子红，嗯、是柿子黄、嗯、都不一样。樱桃红，嗯，辣椒红。反正就离不开水果了，柿子辈儿的，<笑>对吧？嗯，但是要是您要一说这个战国红，它的红色系没准儿也会以水果命名。但是要是黄色系，我更习惯管它叫做明黄色。另外，战国红的水草花也还是比较有特点。嗯，南红的水草
2: 花少，少、嗯、可以有朱砂红，是但是不大是水草花。对啊<吧>、嗯，嗯，
1: 但是我听他们说。南红相当易碎啊，叫你摔一下，它可能会碎掉。这个易
2: 碎啊，其实指的是玉石的一个韧性的问题。韧性在我们专业上啊，是抵抗了四项破坏力，就是撕、拉、破碎。我们曾经做过一个实验，用战国红的珠子往地上扔，自由落体，它能弹起的高度超过了一半，也就是说它的弹性很好。而这个弹性在专业上就是韧性的一个解读。那像南红，如果自由落体像桌子这么高度摔到地上，肯定啊是摔成多半的可能性是最大最大的。根本不可能弹起来，那得南红
1: 得好好保管呀
3: 。南红如果要是放在桌子上，那心已经提到嗓子眼儿，哎呀，掉下去了，对吧？
1: 我心悬起来
3: 了。这个东西，这个东西，甭说甭说那一个掉下去了，就这一把掉下去，我顶多待会儿是拿一个盘儿，怎么怎么掉下去的，怎么给它捡回来
2: ？对，主持人，你要不要也试一下？我不敢，万一出现意外了，可怎么办呢
3: ？算我的，算我的
1: ，好。郭老师，你接着
2: 啊，我接着呀，
1: 接着就是您的了啊！好，那那你一定能接着。一二走嘞。好，还是我的，还是你的。没有，郭老师，你看一下，真没有。对
2: ，而且它这个质地在战国红玛瑙里面还不算质地最好的，它的韧性还不是最高的。你看它中心还有一个空洞，嗯，就是原来水晶的晶洞，说实际上它的质地还相对的有一点。对，嗯。如果韧性更好的，可能弹的更高
3: 。对对对，没错没错。我只是说这种珠子啊。大家伙别用那些牌子或者一些勒子，那样做做实验的话也会做，不堪后,后悔后。对
1: 。刚刚我们也见识到了这个战国红的魅力了，在这儿呢，想给两位老师也分享一个故事啊，就是我们一个编导的故事。他们在一个就是果篮市场，在淘宝贝的过程当中，看到一个战国红，当时呢那个老板卖五十块钱。啊，五十块。他们两个看完之后，就在那喃喃自语的，就说：“哎，你看那个花纹有点像鸟，是吧？哎，不是，那个花纹有点像什么？”老板听见了，然后当他们回头要买的时候，老板说：“五十我不卖了。”哎，老板说：“你这个时候你最少给我五百。”就是这么来涨价。那由此用我个人的来判断的话，我觉得，是不是战国红它的升值空间就特别的大？你看一句话，一个像什么样的花纹，突然间价格就发生了一个质的变化。
3: 出现一些象形其实很容易的，但是一样，我所说的很容易是抽象，嗯，要是具象就很难了。没准它的五十就不是变成两百了，嗯、后边我会加一个零或者两个零的，分象的程度
1: 啊，即将五位数了
3: 啊。一旦炒出来了，这种东西是很难得的，是可遇不可求的一种东西。刚才你说想要那个鹰，啊、嗯。我都不想给你瞅我最钟爱的象形了
1: 。你放心，我们我们这次肯定不拿走，我们也不要啊。哦、嗯，心、嗯、<笑>惊胆战的。哇，太像了这个
2: ，郭老师看一下。哎呦，还真是哎，嗯、这绝对是大自然的这个鬼斧神
3: 工啊
1: 。它、嗯、算不算你这个镇店之宝呢
3: ？当然算了，这不光算是我的镇店之宝，而是算宣化战国红在这个市场上。一个标杆的东西，这就等于是阿拉善里的小鸡出壳了
1: 。哇，太不可思议了、啊呃！这是
3: 浑然天成。他的这个眼里面，其实有点
2: 像水晶的感觉，<对>而眼睛里面那个眼神呢，是在水晶里面又长了一个其他的东西，<对>所以看起来非常的逼真。而且码头的这个前面还有马的鼻孔，马的鼻孔，而且呢还是有一正面的，还有一个侧面的，嗯，对，角度非常好，非常逼真。实跟您气
0: 场很合，<笑><笑>跟您气场非常合，是吧？我觉得还是那句话。
3: 你想把他带走，就就是把我也带走吧
1: 。那你也跟着我走吧
3: 。<笑>我和我们一个哥哥一块去河北，去淘了一些东西的时候，走到一个摊儿，我大哥就站在摊儿那不动窝了。我一瞅那个摊儿上啊，全都是一些普货。当时心里想的，我也不知道怎么嘴里就说出来了，就拉我我说走吧，他那没好东西。老板娘急了。
1: 谁说我这儿没有好东西？我这有
3: 。谁说我这儿没有好东西？然后把这个给拿出来了。嗯，你瞅瞅，这是这是什么？哎呀，立马儿小心脏咕咚一下，这不是一个码头吗？心想，既然他跟我显摆，别人这个价格不会太高。要是太高的话，他不会以这种方式跟我显摆。后来我就说，我说，嗯、哎，像个小马是吗？就很很那么。不不屑，很不屑的，对，很无所谓的，不就是设小马是吗？他说，对啊，你看见多像。我说像，是像，但是样太小了，一个小贝圆像什么也白搭了
1: 。我怎么感觉宋老师不仅是收藏家，更是玩心术的高手
3: ，给<笑>对方挖了个小坑。嗯、我说这个小贝圆，我没敢说象形啊，我没敢说这是小马或者马头，多少钱？五百。我说五百，我说一小贝鱼，您敢卖五百？太高了吧！老板娘说：“这是象形啊，再象形，它只不过就是这个一个小贝鱼。”我说：“给你三百行吗？”后来其实当时我已经想着赶紧把钱套了，赶紧走人就齐了
1: 。<笑>收藏版的《甄嬛传》<笑>
3: 。后来老板娘说：“不行，少一分都不卖。”得得得得，讲不过去。我说给：“给您五百。”当时我哥就直接好像挂在包上了，就显了显呗。<笑>那我们聊了这么多，如果我去市
1: 场去淘去去收藏它的话，如何来辨别真伪呢
3: ？战国红现在来说，没没有作假的
1: ，没有作假的，
3: 假的因为作假的成本太高了
1: 。可是我在这个生活当中听到他们说有什么鸡肝玛瑙啊什么什么什么，有人就当战国红在卖
2: 。对，呃，在我们专业上呢、啊，呃，玛瑙呢是属于玉髓一大类的。玉髓下面有四个小名称，就是玛瑙、红玉髓、绿玉髓、蓝玉髓。呃，如果呢是比它们档次低一点，就里面的颗粒稍微粗糙一点，没有这么润透的感觉，在专业里面就叫做鸡肝石。呃，其实它已经不是玛瑙了，哎，羊肝石、猪肝石，我们专业里面可以说它们叫做碧玉，英文名词就是那个 Jasper。这个碧玉呢，质地感觉要比玛瑙，包括战国红，要明显的低一个档。但是呢，它很常见，是红颜色，只不过那种红的颜色非常的暗，很深很闷，没有像战国红啊这么亮丽、这么俏的感觉。所以，如果市场上用鸡肝石或者用我们说的碧玉专业名词去冒充战国红，那就是以次充好的嫌疑了，
1: 根本就不是玛瑙
2: 。对，它是不到玛瑙的质地的那个细腻程度，
3: 而称为碧玉的一种宝石<玉>啊，比玛瑙的质量应该还弱一些。嗯 ，OK， 这就是。市场上大多是管叫红碧石、鸡肝石、羊肝石,嗯、羊肝石，一些这种它
1: 是十字辈的，还还它是十字辈儿的。
2: <笑>战国红现在呢是正好是一个初级的阶段，嗯、所以我们现在去市场上很多看还是卖原料和卖一些没有经过深加工的这种中低档的原、呃、原材料的器型。嗯、那这个时候它的价格应该是参差不齐的，市场整体也有点良莠不齐。所以如果我们消费者、我们的藏家、我们的收藏地的新兴、嗯、去淘宝。那一定啊，是大有空间，嗯，不敢说捡漏吧，咱至
1: 少能淘到自己心仪的宝贝，而
2: 且性价比可能会很高。嗯
1: ，从我的角度就是花最少的钱淘最好的宝贝。
3: 嗯、呵呵从我从我这边的理解就是，完全可以捡到漏，嗯、因为毕竟才刚发展一年多，在所有一些专业的名词等级划分、所有东西没定位之前，大家伙并不认为某样东西就是主流。你可以选择一些现在属于非主流的东西，但是一样以后保证有前景的东西，可以去选择那些去收藏。但是，一样首先要瑕疵没有瑕疵，要治理好。嗯、最主要一点就是，你认为那东西好，你得说服得了别人
1: 。它到底好在哪里？还一定要独特，哎、嗯，不能大众化
3: 、啊。那就不叫捡漏了，嗯、那就叫吃药了。嗯<笑>还有就是现在的原石市场，在卖一些不开的料，嗯，就是所谓的蒙头料，他们会把一些好的东西、有开口的东西摘出来卖高价，然后有一些没开口的东西，混合成一些里边完全是泥质的东西一起卖，那种东西会卖得很便宜，没准几块钱一个，几十块钱一个，或者说最贵的，没准说这么大的料。也无非卖到上百一个，像那种东西，有的时候是真能开出一些特别好的东西，因为像大家伙现在对这种东西，不管是经验也好啊，是认知也好，还没达到那种特别纯熟的那种状态呢，所以现在还有落可捡。但是一样，首先得需要你比卖石的还要懂
1: 。聊得非常的开心，长了很多的知识。让我对战国红有了一个全新的认识啊！你看，一位是专家，一位是行家，那一位是一个收藏界的璀璨的新星吧？啊，<笑><笑>我特别想听听两位给我啊说说咱们这个战国红的未来
2: 。嗯，战国红我觉得一定还是一个不错的东西，它、嗯、的市场前景啊，四个字：嗯、
3: 方兴未艾
1: 。哇、哦，棒！啊、呃，宋老师。
3: 哎呀，我就没法说的有郭老师那么文采飞扬啊！嗯
1: ，那你就接地气一些
3: 。我就接地气说一下。嗯，因为这种战国红的东西，嗯，自打进入市场来已经一年多了，而且这一年多是从零开始，从原石几块钱一斤，而且还得说任你挑，到现在原石几千块钱一斤，不许挑。这么一个过程，可见市场对这个东西认知度有多高，完全就是以一种井喷式的那种发展。尤其是现在的年轻人，更喜欢搭配一些佛珠类的挂饰或者配饰。嗯，这种东西放在每一块佛珠上，不光不会影响整体，而且它颜色厚重，你搭任何像青金类和南红。这种类似的、比较闪、比较突出的东西，都不会把它所抢了
1: 。就比如说它是夜晚的星星的话，它也是最闪亮的那一颗
3: 。它算是启明星旁边最亮的那一颗
1: 。哦、oh, <好>，仅次于启明星。潜在的意义在里面啊，<笑>只可意会不可言传了啊。郭老师刚四个字，说实话，听完你们之后，我觉得对这个收藏战国红是充满了信心。呃，收藏就从此刻开始，就从你这个宝贝开始，我要收藏，我要淘，怎么办？宗老师，把我也带走，走了。